1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача теперь «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как я уже анонсировал сегодня утренней моей же передачи «Револьвер», мы на два часа сдвинули. Я думаю, все прекрасно понимаете, по каким соображениям. А передачу Америка Лайт, чтобы мы все с вами успели к нашим рождественским торжествам, которые сейчас состоятся. Тем более, что тема, которую мы сегодня обсуждаем, как я и заявлял, это будет Рождество в Соединенных Штатах Америки. Как отмечается, как встречается, как празднуется. А в большей степени будем говорить о том, как уже, к сожалению, не отмечается и как уже не празднуется. Это замечательный праздник когда-то еще христианской стране Америки. Мы с вами сейчас как раз попытаемся ответить на этот вопрос. Я думаю, что это не политический вопрос. Он подходит под стандарты нашей передачи. Мы ответим с вами на вопрос. Вообще Америка остается христианской страной? По крайней мере, создавалась, задумывалась она именно как таковая. Я думаю, что все из вас, кто знаком с историей Соединенных Штатов, а уж тем более, кто когда-то держал в руках Денежные средства под названием доллар Вы уж прекрасно знаете, что везде, где только возможно Слово Господь Бог Все это, как говорится, очень и очень часто употребляется По поводу, без повода Но вот тем не менее, когда дело доходит вот до одного основного религиозного праздника Христианского, здесь, к сожалению мы с вами видим, что за последние ну, лет, наверное, 20, это уж точно, произошли кардинальные изменения, причем не в, только в политической элите, но и вообще-то в общественном мнении в, вообще в социуме американском Я был свидетелем этого Я помню прекрасно конец 90-х Начало 2000-х годов Я помню как тогда такие журналисты Как Раш Лимбо Билл О'Райл еще молодой Шон Хеннеди еще совсем молодой Марк Левин только выходивший Только получивший свое радиошоу Но буквально бились зубами Вцепившись так сказать и не позволяли э, Появившимся тогда уже Неолибералам Uh, но ну, фактически фактически нивелировать значение этого праздника. И именно тогда стали появляться вот эти uh, знаменитые высказывания не с Рождеством Христовым, а Seasonal Greetings, так называемый, это значит там сезонные поздравления. Ну, потому что в той или иной форме uh, именно конец года это совпадало и с еврейской Ханукой. Вот, и и у мусульман, и, ну, мы знаем сами по поводу э, значит, исла... основных религий, да я сейчас не хочу это касаться этой темы, вот. но это также еще совпадало с афроамериканским фестивалем Куанза, который очень использовался выходцем с Карибского моря и с Восточного побережья, то есть в конце вот года действительно был такой сгусток праздников, но никогда, ни, ни под каким видом не ставилось под сомнение ну, доминирующего роль Рождества. Мы сегодня, вот один из наших радиослушателей, в начале, в утренней передачи, он даже сказал, что да, уже действительно даже Рождество Христово, они не пишут уже, это ex-mess, это уже так мы должны с вами значит, догадаться, что это, значит, концовки фактически слова Christmas, да, допустим. Вот. Непосвященный человек, он даже, может быть, не догадается даже, о чем идет речь. Так что, вот в такой ситуации сейчас э, находится Соединенные Штаты Америки. И несмотря на то, что пока еще Рождество является официальным праздником, выходным, несмотря на елки, Санта-Клаус, по всей территории, американцы, конечно же, есть патриархальные штаты и в Нью-Джерси. вот Посылали мои знакомые очень многое. Там, конечно, все это красочно разрисовывается пока. Мы исключительно сейчас, я сейчас пытаюсь говорить исключительно. О тенденциях, которые возникают. Потому что констатировать факт будет достаточно уже просто, это он будет очевиден, это будет наглядно все. Но то, что вот сейчас начинается, вернее, уже что значит начинается, я хочу вам сказать, что, допустим, это уже процесс идет, понимаете, ну о чем говорить, ну, это уже идет процесс, это уже идет процесс. Поэтому в данной ситуации мы с вами можем только предполагать, что, каким образом это все сейчас может продолжаться. И это явно уже будет не в пользу того, чтобы, скажем так, усиливать вот, религиозные традиции. Вот. И американцы, на мой взгляд, вот, я, по крайней мере, это что каждый год все сильнее боятся, что ну, вообще могут остаться без любимого праздника. Он будет снивелирован абсолютно. Потому что на уровне штата, вот спрашивают, а празднуют ли другие праздники, допустим, на государственном уровне? Ну, а он празднуется, допустим, там еврейский Новый год, китайский Новый год, Рамадан в некоторых штатах. Он действительно, так сказать, празднуется, допустим, вот в Иллинойсе, там, где очень, очень мощная диаспора самолеток, и в Нью-Йорке, в некоторых районах Бора, там они как бы на государственном, на... на локальном уровне, общенационального нет. Но они, так сказать, вот на местном уровне, они, так сказать, носят такой формальный характер, безусловно, но это уже еще раз по инициативе, допустим, местных законодателей, но так как сейчас ставится вопрос о том, что а почему тогда Рождество должно быть в Америке на общенациональном празднике, вместе с Пасхой, допустим. Вот, и это, так сказать, челлендж, который, брат, я на, так сказать, вызов, который бросается сейчас всему христианскому сообществу в Америке, и я вам скажу честно, что у христианского сообщества в Америке, если... а вообще мы можем сейчас пока о таком говорить, потому что это все сейчас в таком разобранном состоянии, настолько религиозная организации сейчас загнаны, что называется, в угол, ну, каким образом, вот южно... у них есть так называемая South Baptist Connect, это южно- а Южно-Баптистская, так сказать, протестантская такая очень мощная организация, там десятки миллионов людей. Это, Ну вот как ей, допустим, себя вести, если сейчас, как вы знаете, до недавнего времени в некоторых э протестантских церквях крестили именем Джорджа Ллойда, Флойда, небезызвестного всем нам. Вот вам ответы. И, конечно же, люди, которые стоят под сомнение официальный характер этого праздника, они ссылаются на это, говорят. Ну, посмотрите, вы же, говорит, христиане, сами превратили свои собственные праздники, своих собственных кумиров, своих собственных святых, вы их превратили в посмешище. И это ведь действительно так сейчас и есть, и видно. Это. это понимают все американцы. Они это прекрасно видят. Если рядом с Спаситель Иисуса Христа стоит купель, где крестит именем трагически погибшего наркомана Джорджа Флойда. Поэтому очень много вопросов здесь. Америка задает их сама себе и в очень большой степени не находит на это ответ. Вот. И на этот очень странный феномен о, как раз указывают и недавние опросы, которые были проведены. Я подробно останавливаюсь на докладе университетов. Фейерли Диккенсен университет, я знаю этот университет, он находится в Нью-Джерси тоже, это такой один из ведущих частных университетов Соединенных Штатов Америки, ему, кстати, в этом году 80 лет исполняется. У них очень интересны всегда социологические и политические исследования. Это несмотря на то, что это частный вуз, но там из десятков стран учатся иностранные студенты, и мне там довелось пару раз выступать панелистом, как российским журналистом. Это были блаженные времена, когда американские университеты приглашали наших журналистов к себе, их интересовало мнение, что называется, а с земли, да, вот прямо, вот сейчас уже такой нет, и тем не менее, вот я помню прекрасно, этот университет, он всегда очень хорошо справлялся с этим, его исследования всегда были более глубокими, если, допустим, служба Гэллопа, она проводила такие социальные опросы, то Ферли университет, он делал такие глубины политические, то есть он как бы, так сказать, он умел в любой, в религиозной, в социальной, экономической проблеме он всегда находил политическую составляющую. И показывал не просто, допустим, там какую-то узкую сторону, социальный, допустим, аспект какой-то, количественный, а он показывал политические тенденции. Вот мы с вами сейчас остановимся на этом поподробнее. И потому что это было, началось еще в прошлом году, и сейчас появилась дополнительная информация, потому что меняется общественное мнение. Я еще раз хочу повторить, это не политический контент. Потому что я ведь помню еще, допустим, 20 лет тому назад, Джордж Буш Сташа прямо перед моим отъездом из Америки, я помню прекрасно, как президент Соединенных Штатов э, с трибуны там ни много ни мало, так сказать, на капиталистском холме, там около э, выступая перед многомиллионной там, аудиторией, он говорил, что ЛГБТ, госексуализм это грех. Ну вот сколько прошло времени попробуй сейчас кто-нибудь что-нибудь подобное сказать. Я просто даже не могу себе представить политическое будущее этого человека. И это касается, собственно говоря, религии. Я говорил о тех вот политических журналистах, которые стояли на страже. Это вот люди, которые принадлежали консервативному крылу. Это а, ушедший сейчас, а, безусловно, патриарх консервативной журналистики современной Америки. Это Раш Лимба. Я встречался с ним пару раз. Более того, в своей диссертации я как раз писал о нем, потому что он действительно уникальный очень... А, имел ток-шоу на средних волнах. Можете себе представить, на средних волнах Соединенных Штатов Америки у него аудитория была более 40 миллионов человек. То есть это был действительно рупор такой. И вот они тогда уже били тревогу. Конец 90-х, начало 2000-х. Потому что как только они говорили о Боге, как только они говорили о религиозной христианской традиции, они все, э, так сказать, христиане, кроме Марка Левина, он иудей, э, но ортодоксальный. Поэтому в данной ситуации и Билл Урайли, и Шон Хеннеди, и э, Майкл Савич, и вот они тогда уже били тревогу. Потому что, когда они начинали говорить, вот, затрагивали эти темы, неожиданно вот так постепенно раздавались звонки и говорили, не надо вот говорить так, а я не хочу, допустим, так сказать, петь гимн, допустим, я не хочу давать клятву присягу Америке. Спрашивали, почему? А потому что в ней написано, что мы одна нация под Господом Богом. One nation under the God, вот это записано. Я уже не говорю, там, что на купюре написано, in God we trust там, и прочее-прочее, да? на долларовой купюре, да? то, что написано. Они как раз говорили, они стали вопросом, как вы можете, говорить переиначивать это, неужели это, вы не понимаете смысла этого, почему вы цепляетесь к форме. Нет, люди их убеждали, а я вот, у меня вот такое убеждение, и согласно моей религии, я не под Богом, а Бог, Он внутри меня. И я поэтому не буду давать, так сказать, клятву, что я, так сказать, буду служить стране, как единации там, под, так сказать, под Господом Богом. И вот это вот баталии тогда, они, это люди выглядели мудрягая, абсолютными маргиналами. На них, над ними смеялись, над ними, так сказать, шутили. Но вот уже дошутились. Дошутились до того, что уже в общественных местах вы фактически не увидите. Вы не увидите надпись с веселым вас Рождеством. Merry Christmas, потому что вот в школах, в Дью-Джерси, допустим, это запрещено вывешивать, это может оскорбить чувства других конфессий, это вот к вопросу о том, национальный праздник, не национальный праздник, причем я хочу сразу вам сказать, никаких, я не слышал ни одного раза, чтобы были какие-либо протесты со стороны мусульманской общины, допустим. И Нью-Йорк, и Нью-Джерси, специально занимались этим И уж тем более, так сказать, иудейской общине. Никто никогда не ставил вопрос, и никто никогда не ставил там под сомнение, допустим. У них свой, свой Новый год, у нас там свой Новый год. Весь Брайтон отмечал прекрасно и, так сказать, христианский Новый год. Потом точно так же в сентябре, потом еще гуляли еврейский Новый год. Все это было в какой-то определенной гармонии. Там были свои трения по известным причинам, как вы понимаете, в начале 2000-х годов с мусульманской общиной, особенно в Бруклине между иудеями и мусульманами. Вот, там были, так сказать, трагические такие, так сказать, события, которые не позволяют говорить о том, что там все было нормально. Но в любом случае это было все-таки относительное понимание, по крайней мере, если не гармония то по крайней мере всегда это было понимание. Но вот сейчас это в угоду политики. Кто-то говорит в угоду бизнеса. Потому что вот часто отмечают, что когда вы концентрируете все праздники в конце года, то это для бизнеса хорошо. Написать ну, себе какой контингент, там, да, вот конец года, все вот все, о ком я сейчас говорил, там, начиная там, и африканская традиция, все идут покупать подарки. Потому что что такое праздник? Это подарки как говорится, денежки не пахнут. Вот, так сказать, покупайте ради чего угодно, что угодно, лишь бы покупать. Может быть и так, но я думаю, что здесь все-таки очень глубокий еще, помимо всего прочего, политический смысл, политический смысл, потому что Америка, безусловно, меняется, меняется и меняется, ну, наверное, все-таки не в лучшую сторону. В принципе, я даже не могу сказать, да этот термин в лучшую здесь не уместен. Вот. Просто Америка перестает быть христианской страной америка перестает быть христианской страной и то что вот мы сейчас видим то что происходит с рождеством когда невозможно так сказать в общественных местах в государственных учреждениях увидеть эту надпись это же от штата вот допустим я могу сказать что обама он посылал свои поздравления и он отсылал всем своим, всем своим как говорится сотрудникам в той или иной форме ну наверное чтобы время не тратить там ошибиться. он написал сезонное поздравления всем вам Потом пришел Трамп, это, кстати, вот тоже такой момент. Четыре года это было опять нормально. То есть он поздравлял с Ханукой, у кого надо, с Ханукой поздравлял. С Рамаданом он поздравлял, кого с Рамаданом, а уж с Рождеством он поздравлял своих христианских сотрудников. Да. Сотрудников, кто исповедовал христианство, он не стеснялся и говорил, что Merry Christmas с Рождеством Христовым. И сам ходил в церковь, то же самое. Вот. Поэтому, э, но опять сейчас, как вы сами понимаете, сейчас все это опять вернулось обратно. Так, не будем забывать. СМС-портал 88, -88 -8, Телеграм для сообщений говорит msk бот. Прямой эфир 495 737 3 телеграм канал радио говорит МСК, Ютуб-канал говорит Москва. Что вы думаете по этому поводу? Убежден в той или иной форме вы знакомы с ситуацией. Может быть, нам кто-то, как всегда, позвонит из Америки, и скажет, да что вы наговариваете на нашу ридну, американшину, все у нас нормально, худоги продаются, церкви открыты, все гармония, так сказать, а вы тут опять нагоняете жути, еще чего. Может быть, давайте поговорим, поспорим, надеюсь, на этот раз вы будете что-то с фактами, допустим, нам говорить. Спасибо большое, комплимент моему свитеру Спасибо Вот Что написано в флажках на вашей елке Которая позади у вас Это персональные поздравления Сотрудников нашей радиостанции Очень милые Очень, очень так сказать, теплые поздравления друг другу Так что я убежден Что в очень большой степени Эти добрые слова относятся к вам Дорогие радиослушатели Рафаэль, почему в Америке вне Рождества цены в магазинах снижаются в Вам во, во много раз. Насчет много раз не знаю, но действительно снижается. Послушайте, это совершенно отдельный разговор. Распродажи в Америке. Я вот единственную страну знаю, где действительно это настоящие распродажи это в Америке. Рождественские распродажи это совершенно естественный процесс. Это любимый, ожидаемый процесс. Он, как вы сами понимаете, практически не связан ни с какой религиозной традицией, неважно какое какого и вообще какого-либо вероисповедания, а может быть и вообще никакого расповедания. Американцы любят шопинг. Американцы любят покупать дешево. Это, так сказать, невозможно перебить, и они в этом отношении добились потрясающих успехов. Просто потрясающих успехов, потому что действительно система торговли, я считаю, что одна из самых таких интересных и наиболее продуктивных и действительно ориентированных на, 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 на по, покупать. Так, давайте ответим так. Слушаю вас. Рафаэль, добрый вечер, Ростислав. А, да, здравствуйте еще раз. Ага. А, я вот хочу вас помню, что я школьником был на елке впечатлен банкетным залом в Государственном Кремлевском
0: дворце. Тогда это был Кремлевский дворец съездов. я могу сказать, что праздники уже не те, я не знаю, кто помнит этот это банкетный зал, кто там был последний раз. Угу. Я хотел вас спросить по Рождественские ярмарки. Вот по Рождеству в Германии я даже не интересовался, это там организовывали бургамиста Потсдама или ратуша Бабельсберга. Вот рождественские ярмарки с Ромом и Глинтвейном. По США я вообще читал, что ввоз Рома Кубинского запретил Трамп. Но вопрос не про Ром, а вот если говорят, что Массачусетс самый похожий на его пушсад. Интересно, а делали там тоже такие же предрождественские ярмарки, как в Европе? И чувствовался там Рождество по-особому, по-европейски? И как там сейчас?
1: Я понял, да, спасибо. Родислав, да, действительно, вот этот район Новой Англии, я не могу сказать, что Массачушет самый... Европейский штат. Я думаю, что было бы правильно сказать, что самый такой проанглийский, как бы он больше похож. Все-таки там и университеты, там и стиль жизни, да и климат в очень большой степени похож. Я все-таки считаю, что Я все-таки считаю, что это Нью-Джерси, вот где я был. Там, там действительно европейский это уже штат, потому что там очень много выходцев из Восточной Европы, выходцы есть из Франции немножко, есть итальянцев очень много, причем настоящих итальянцев не там контур остро остробомби, а там люди которые еще как говорится по итальянски говорят там очень многие приезжали тогда вот в то, в то время поэтому я думаю что это все-таки нью-джерси да действительно это есть потому что вот штат мэн нью-гэмпшир это вот туда повыше немножко и в том числе и массачусетс и э, Виско, э, штат э, Вермонт, вот еще в Нью-Гемпшир, Вермонт, допустим, взять, это вот такая часть Новой Англии, там очень много э, проживает э, шотландских, э, шотландских комьюнити, ирландских комьюнити, понимаете, вот таких вот, причем там самых разных есть, Уэльсы отдельно продают, э, проживают, и есть некоторые немецкие такие общины тоже, и каждый из них, вот как бы, помимо всего прочего, они еще берут вот эти все фестивали, то есть там и октоба-фесты, допустим, своеобразные проводят, там и праздники Эля, там проводят, я вот был на шотландском празднике, это вот пудинга, допустим, там они из гречки готовят, я был поражен, это единственное место, где меня понимали, что гречка речка, это вкусно, вот, поэтому, да, у них там это проводится в том числе и рождественские, они такие мини-маленькие маркеты делают, потому что там поселения достаточно такие локальные, там нет таких больших городов, там один из крупнейших городов, это Бостон, это там, по-моему, последний раз там где-то 3 миллиона, остальные это маленькие города, это не Нью-Йорк, это там не Филадельфия, не Чикаго, вот там это проходит, да, и во многих других территориях вот в Соединенных Штатов Америки, особенно в глубине, допустим, в Пенсильвания, туда, к югу, там очень большие, крупные немецкие такие поселения, они уже, конечно, там люди, так что называются стопроцентно американцы, но они строго придерживаются вот этой традиции, и действительно, вот очень многие европейские ярмарки такие вот, красочные, костюмированные, они взяли и привезли еще, помнят, до сих пор, вообще Америка достаточно, я хочу сказать, учитывая ее очень маленький исторический опыт, и саму историю, достаточно маленькую, они достаточно бережно относятся к этим традициям, а, ну, в большинстве случаев это вокруг выпивки и хорошей еды, конечно, это огромнейшее разнообразие, а, какие-то есть там и фольклорные фестивали, но это, конечно же, уже, как говорится, отдельно, потому что бизнес там никто не отменял, так что... Я тоже был в Нью-Джише, там почти все жители негра 26 пишет Уважаемый, 26, я не знаю в каком районе вы были Если вы были в районе нью йорка я с вами согласен Но там, простите, белых людей так мало живет Последний, кто там жил, это был Тони Сопрано И то его оттуда выдавили Это герой известной гангстерской саги, если вы помните Если вы были в районе Кэмдена на юге, напротив Филадельфии, То я могу себе представить, да, это черные районы Вы в черные районы не ходите, тогда будет нормально если вы в середине, в центр Нью-Джерси поедете, то вы э, вам скажут, там, пропустите, не дай бог, первую приставку, там есть город Брансвик такой, так вот, если вы в Нью-Брансвик поедете, то я вам не завидую, там надо вам очень осторожным быть, потому что это очень-очень такой нехороший район, там очень много так называемых проджек-домов, в которых живут люди с очень-очень низкой с социальным доходом и со вытекающими отсюда последствиями. А вот буквально через дорогу, через Тернпайк, это огромное шоссе, там есть город, допустим, из Бранцвика, где я жил. Так вот, там это один из фешенебельных районов. Ну, такой белый хороший район. То же самое и северный Бранцвик. То же самое это касается, допустим, даже южного Бранцвика. Так что это все очень по-разному. Очень по-разному. Сейчас я хочу, чтобы вы прослушали интереснейший выпуск новостей. Немножко совсем реклама, а потом продолжим Все-таки говорить о Рождестве в Америке Что
0: такое США И что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы От наших Об Америке без геополитики И военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайк
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня это последний живой эфир. Я, так сказать, очень доволен, что сейчас вот закрываю. Я думаю, что после этого мы все с вами поспешим отпраздновать тот, кто, естественно, празднует замечательный праздник Рождества Христова. Вот. Хочу пожелать всем действительно с достоинством и достойно встретить этот праздник так, как вы его спланировали, вот. и говорим мы сегодня о Рождестве, говорим о Рождестве там, где, говорим о том Рождестве в Соединенных Штатах, который, ну, сейчас уже теряет свою былую такую привлекательность и значимость, я это говорю с сожалением, потому что я помню еще Америку, когда во время Рождества, ну, буквально все там расцветало. И не только шопинг, и не только скидки. Ну, и вообще, в целом, чувствовалась эта атмосфера, были потрясающие фильмы. Сейчас это все есть. Я еще раз хочу повторить, пожалуйста, не обвиняйте меня, что я там кого-то хороню. Я говорю о начале тенденции. Тенденции, которые, к сожалению, подтверждаются данными словами и моих коллег, американских журналистов и серьезных исследователей, в частности, вот, сотрудников, так сказать, социальной службы опросов Ферли-Диккенса университета, крупнейший э, частный университет, то есть независимый все-таки достаточно университет, который прямо, прямо говорит о том, что ситуация сейчас, отношение к Рождеству в Америке меняется. Америка, ну, я из этого делаю свой вывод, Америка постепенно перестает быть христианским государством. Значит, э, если вы думаете, что этот университет только один раз сделал, это нет, он с 2013 года мониторит, а на самом деле проблему эту в свое время забросил Билл Урайля, э, своеобразный такой же журналист, консерватор очень, э, остерный язык, любит, кажется, ругаться очень, не любит Россию. А, я так скажу, не любит сильную Россию. Когда слабенькая была, у него все было нормально. Но, тем не менее, этот человек еще в свое время, когда он выступал, у него было свое какое-то стук шоу на Fox News, оно и сейчас у него есть, он как раз тогда как бы забросил, допустим, вот эту тему, это, по-моему, 2005 год был, когда он поставил как раз вот этот вопрос уже к ребром, что называется, что почему сейчас это происходит, и он на вот эту тенденцию он еще тогда указывал, потому что он такой был яростный, остался яростный католик, его поддержал Шон Хеннеди, ирландец по своему, так сказать, то есть тоже это был католик. Вот. Раш Лимба, он был протестант, но он тоже был прихожаем, кстати, вот этой Южно-Баптистской церкви. И вот эти люди, они подняли, а это ведущие журналисты, это рейтинговые журналисты, это не просто какие-то, знаете, так сказать, флюгеры, на которых а, можно, так сказать, не обращать внимания. Нет, это как раз и есть вот то самое, а, так сказать, люди, которые выражали и выражают до сих пор в очень большой степени общественное мнение. Они говорили о том, что а, Америка теряется христианские корни. Значит, а Ферли Дикинсон университета, он опубликовал данные. В 2013 году те люди, кто верил, что действительно объявлено настоящее кем-то, вот здесь очень важен вопрос, кем-то, еще тогда это не артикулировалось. Война, Рождество в Америке было 30, значит, в 2013 году Сейчас вот уже у нас это 37% людей, американцев верят, что действительно идется массированная атака на Рождество. В то время как в 2013 году было всего 29%. Значит, вот эта тенденция, допустим, что, за, что, что, то, что, допустим, происходит. Дальше они дают такие данные. 2020 год те, значит, кто голосовали за Трампа, сторонник, а это были большинство, потому что Трамп победил, но не количественное большинство, но в любом случае. 71% сторонников Трампа говорили о том, что происходит атака непосредственно на Рождество. Кстати, 71%, я прошу, чтобы вы запомнили, в тот же момент по опросу Фэрли Дикенсона университета, со стороны тех сторонников Байдена, то есть это неолиберальный курс, к вопросу о том, кто эту войну ведет, было всего 14%, которые считали, что Рождество у нас, как говорится, попало в беду в Америке. Они считали, что все нормально. 71% консервативного общества и 14% неолибералов, которые считали, что вот так вот, что вроде бы здесь у нас все нормально. Поэтому Трамп фактически это уже сделал вот эту повестку, он ее сделал, поднял на, общий такой, на федеральный уровень. И причем здесь в данном случае речь идет, и это отмечает исследование, что это не только... Идет поддержка, допустим, от ну, молчаливого большинства, скажем так Но давайте не будем забывать, потому что сейчас трансформируется испаноязычное общество А это тоже в очень большой степени католическое Сейчас вот к этим озабоченным людям прибавились так называемые Испаник, латинос американ это тоже люди, которые выходцы из Южной Америки Это тоже в основной своей массе это религиозные все-таки люди кстати, это, я думаю, тот самый фактор, на который неолибералы не учли во время вот своих так сказать, махинаций. И сейчас вот именно испаноязычное население, особенно вот южных штатов, и Техас, и Флорида, мы сами видим, фактически консервативные революции были. Они сейчас как раз говорят о том, что э, они говорят сейчас как раз о том, что действительно проблемы, и люди не хотят с этим мириться. Вот это очень важно. И, соответственно, так называемые неолибералы, они будут терять свои голоса, терять поддержку. Вот. То, же самое, то же самое происходит. У них точно такие же показатели, что большинство из них, причем независимо независимо уже от а, принадлежности, демократической республиканской 40% испаноязычной Америки считают, что идет война на Рождество. И они будут в очень большой степени, что называется, бороться. Причем самое интересное, что среди молодежи очень много людей, которые не воспринимают. И в докладе, как пишется, я вот вам перевожу из оригинала, что война на, а, с Рождеством является самым значимым примером того, насколько разделена культура в нашей стране. Республиканцы и демократы живут в совершенно двух разных мирах. Они видят совершенно разные угрозы. И поэтому неудивительно, что у них есть проблемы с пониманием того, что происходит вокруг них. Вспомните, пожалуйста, мои слова вот во время передачи Револьвер, когда я говорил о гражданской войне, вот о надвигающихся проблемах озабоченность с другой части американцев. Помните, 8 из 10 о том, что внутренние конфликты зреют. Это ведь тоже относится вот к той же категории накала ситуации внутри Соединенных Штатов Америки. Они умудрились уже, как говорится, и религию. Не просто религию, а вот совершенно конкретный, так сказать, праздник. Они умудрились, и это сделали я, не консолидация а яблоком раздор, а мы удивляемся, что они спорт используют в политике. Почему они используют там это? ну господа... Все используется сейчас. Понимаете, в топку вот этого нового модерна, который нам преподнесли неолибералы, бросается абсолютно все. И мы должны быть, если для кого-то существуют все-таки ценностные какие-то понятия, связанные они с христианством, с исламом, с судаизмом, с индуизмом, с буддизмом, нет. я хочу сказать, что мы все на очереди стоим здесь. Для меня это абсолютно, так сказать, и я здесь вижу не политическую, пожалуйста, не обвиняйте меня в политизации этой темы, нет, я вижу здесь культурную трагедию страны, культурную трагедию, потому что, отрицая Рождество, Америка лишает себя своей собственной истории, своей собственной культуры. Ну, как, как можно представить творчество таких людей, как Диккенсона? От, э, это да, там еще английская традиция, просто его, как говорится, произведения, они перенесены на американскую почву в виде мюзиклов и в виде так, самых разнообразных там кинематографических э, примеров, э, мультипликации. всего. Это же все же завязано это на именно этой христианской традиции. Как можно говорить о дядюшке Скруджи и не говорить о Рождестве? Ну, ну судите сами. Так я вам скажу, что умудряются. Есть уже эти варианты для недоразвитых. Так, СМС-портал 925-88-88-948, Телеграм для сообщений говорит МСК и Бот. У меня есть еще информация, если интересует, я ее могу еще цифры вам показать, что это происходит. Это же действительно очень интересное исследование. Не хочу слишком вас сейчас в, эти, в преддверии, в этот день, слишком перегружать, но тем не менее... Это э, совершенно, что называется, на мой взгляд, очень тревожные симптомы внутри. Прямой эфир 495 73 девяносто четыре 8 телеграм -канал «Радио говорит о МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Сергей, что значит последний живой эфир? Вы уходите с этого? Нет, никуда я не ухожу. Сегодня последний живой эфир просто. Поэтому я говорю. Потом у нас будет прекрасная передача, программы. Дальше смотрите. Так что здесь, так сказать, это я говорю сейчас о том, что... Так, Ольга, спасибо за поздравления. <связывая> так, Рафаэль, Америка духовно сильная страна или это духовно слабая страна? Я думаю, что это Америка сейчас гораздо духовно слабее, чем она была раньше, потому что все-таки э -э раньше все-таки чувствовались немножко другие тенденции. Господи, сколько предыдений! Да Буду я вести эфир. Я просто говорю сегодня это просто мой последний живой эфир. У меня утром был живой эфир и сейчас мой живой эфир. Вот и все. Сейчас я его, как говорится, закончу и поеду к семье. Вот. Так что не волнуйтесь ради Бога. Думайте о себе, уважаемые радиослушатели. Все будет хорошо. Так что это здесь у нас есть это хорошо. Так, ну давайте, давайте не будем. От... Спасибо вам за звонки. Да, слушаю вас. А добрый вечер. Uh -huh. Рафаэль Николаевич Никитич. Это Виктор 26-й, 26, да, 26, Виктор, здась. 26. Подмосковье. Uh -huh. uh, уважаемый Рафаэль, жгите, не стесняйтесь, как днем было. А на чудаков не обижайтесь, понимаете? Ну что теперь поделать. Я Это ни страстные. на кого не обижаюсь, ни на кого не Нет, обижаюсь. Ну я так приблизительно. Да, да. А Виктор. когда к вам приедет этот самый, как говорится, э, Грек. Ой, да, вот здесь вот я просто пропустил. Здесь очень много Грек. Грек у Мы нас. Мы все помним. Все, да. Значит, Виктор, спасибо. Спасибо, что напомнили мне еще раз. Значит, наш человек. Наш человек в Америке, Грег Вайнер, сейчас самым активным образом работает. Только не говорите, пожалуйста, если вас будут американцы на улицах спрашивать, кто там заслан от нас в Америку, пожалуйста, не называйте, мы не можем рассекретить нашего агента. Грег сейчас усиленно работает в Америке. Он, я его ожидаю где-то через неделю, может быть, через две. Обязательно постараюсь сразу пригласить Грега. Он обещал, что перед тем, как значит, пойдет его будут растаскивать на различные телевизионные эфиры, он придет к нам и расскажет, что же в Америке сейчас происходит, привезет куча интересных вещей, вот, я получил очень приятную весточку от моего коллеги э Майкла Васюры он сейчас находится в другом регионе, вот, мы с ним так очень мило попереписывались, так что надеюсь и Майкл придет, расскажет, потому что у него тоже очень любопытный опыт вот за эти, за то время э после нашей последней Работы, передачи с ними, если вы помните Так что наши американские Друзья, с которыми мы Не соглашаемся, как вы знаете, по очень многим Вопросам, это и Майкл, и Грег Это мои оппоненты, но это нам Не мешает вести здоровую дискуссию Какая, наверное, и должна быть Среди профессиональных журналистов И э, я хочу сказать, что Ну, одно могу сказать, не выпячивая там Наши какие-то достижения В Америке такие вещи По определению невозможно. Там обычно на, в радиостанциях, информационных ресурсах работают те люди, которые сидят там же у них где-то и якобы преподают русскую литературу, вот. а, или же, так сказать, в так называемых дружественных сателлитных странах, и, которые понятия не имеют, на мой взгляд, что происходит в, здесь в России, так что, а вот это, так сказать, такие живые общения, то есть они, я думаю, что очень и очень... Полезное, и я рад, что мои коллеги, американские журналисты тоже это понимают. Ну, вы сами понимаете, тут же чисто логистически. В прошлый раз Грег нам на перекладных добирался к нам, но ну, что-то вообще было страшное, там через Прибалтику на автобусах до Питера, оттуда потом. Там, знаете, ну, шпионский какой-то, знаете, такая тропа была. Мне это вспоминается, знаете... Операция Трест Помните, там один из наших ГПУшников uh, uh, Переносил на себе через болото Билла Ураль там... Вот я Грего представляю, что он так там Через Ригу на автобусе там, Я не знаю uh, Пешком переходит границу Потому что сейчас же вся логистика вся испорчено, запутано, так что э, я надеюсь, что наши э, американские коллеги найдут способ, как добраться до России. Мы их ждем, мы их ждем, они нам интересны, и я рад, что вы о них, как говорится, тоже помните. Так, э, люблю ваши, спасибо большое. Так, говорят, что Грег ж, Жулика. Уважаемые радиослушатели, ну не верьте вы в эти слухи, ну э, Грег Жуликова, ну Послушайте, ну, если бы, вы поймите одну такую вещь, есть вещи, которые можно очень легко проверить, ну, очень легко. Если мы не будем с вами сплетни какие-то и слухи пережевывать, в каждом бизнесе были проблемы. У, значит, я вам могу сказать так, что было просто все понятно. Ни у российского, ни у американского правосудия, Грегу Вайнеру никаких вопросов претензий нет. Иначе бы он у нас так не свободно не перемещался бы и по Европе бы, и и по другим, как говорится, странным мира. Так что не слушайте, пожалуйста. Это. У человека достаточно сложный был период жизни. Он его прошел, это ему стоило, как говорится, и здоровья, и нервов, и развод, там это, все, все это было. Давайте мы не будем в этом копаться, а судить Грега по тому, почему и нужно. Это его журналистская деятельность. Я думаю, что это будет только, только справедливо. Ну, я уж не говорю сейчас. Слава Богу, мы можем здесь у нас в, Москве, в наших российских эфирах цитировать Писание, но не судите, уважаемые радиослушатели, не судимы будете. Я думаю, что в преддверии Рождества это очень и очень сакраментально звучит. Так что вот так вот. Спасибо. Вот еще здесь поздравления Все, Спасибо вам большое. Так, значит, что еще, собственно говоря, что еще здесь вот интересно, помимо всего прочего, еще... Как я уже сказал, сейчас вот эти вопросы, они потихонечку поднимаются, и в какой-то степени ситуация, она меняется, по крайней мере, пытаются ее поменять. Посмотрим, что будет вот с новым Конгрессом, да. Я вот хочу еще вам сказать, что вот еще один вопрос, знаете, я пример приведу, я не думаю, что нужно очень много вам говорить и каким-то сухим цифр. Вот посмотрите. Один из последних приездов э, в Америку вот у меня был, когда э, относительно это было недавно, ну, как недавно, достаточно много лет тому назад. И в то же время, вот, допустим, тот период, когда я только приехал в Америку. Это вот девяно, начало 90-х годов. Я был, я, в Америке есть такой магазин «Холмарк». Это э, ведущая фирма, которая производила и сейчас производит красивые, очень поздравительные открытки. Ну, во всем мире известно. Вот, я помню, что когда вы заходите в любом, я и в Калифорнии был, в Нью-Йорке, во многих штатах, это такие, знаете, ну, франшизы, это одинаковые практически везде, и мы, вы когда заходите туда, ну, просто первое, вот все, что сразу вам прямо бросается в глаза, это всегда были открытки с Рождеством, причем не имеет значения, это в преддверии Рождества, но ну, может быть, только на Пасху, вот, открытки с Пасхой, они были более видимы, более значимы. А так вы всегда, когда попадали, это сразу были вот эти открытки, которые перед вами, перед всеми стояли. Вы их сразу могли увидеть, и сказать, показывая, как бы, что эти открытки пользуются спросом. Не удивляйтесь, потому что американцы закупают заранее, потому что в преддверии Рождества цена может в 3-4 раза увеличиться. Поэтому не удивляйтесь, американцы очень практично закупают красивые открытки себе, знают, что очень многих надо поздравить, очень много близких. Да это, так что здесь это все объяснимо. Когда я недавно приезжал, я себя поймал на мысли, что когда я заходил в этот магазин, и правда это было там в Нью-Йорке, но я, естественно, узнавал, как в других то же самое, там исчезло это, понимаете, вот эта приоритетность, абсолютно. И номер один у нас сейчас вот эти вот сезонные поздравления. Сезонные поздравления. То есть вот это тоже как бы поменялось менталитет немножко. Это по поводу того, насколько сейчас меняется а, политика, насколько... Да, не то, что политика, давайте политика она должна меняться. Насколько люди меняются, как подход, общество. Вы понимаете, вот, вот переформатировать общество оказывается не так-то уж и сложно. А уж тем более после Украины, но я думаю, мы в этом ну, что называется, не понаслышке к сожалению, знаю. Это действительно так и есть. И тенденция это продолжается. Я не знаю, куда Здесь ведь еще проблема вот в чем. Ну, допустим, откуда-то кто-то куда-то выходит, куда-то он, может быть, в другое место приходит, правильно? Святое место оказывается пусто не бывает. А вот это тот самый случай, когда в Америке, по-моему, это место становится пустым абсолютно. И самое страшное, что некоторые, ой, огромное количество людей в Америке, они искренне полагают, что вот такая богоборческая какая-то, такая антихристианская, антирелигиозная позиция, она имеет атеистическая позиция откровенная она имеет какое-то будущее. Они считают, что это каким-то образом можно привести к какому-то общему знаменателю. И, соответственно, я не знаю, каким образом где будет дальше выстраиваться э, жизнь, э, собственно говоря, вот именно этого, этого сообщества под названием Соединенные Штаты Америки. И как будет это потом продлеваться, хотя по внешним признакам, даже по одежде, потому как одеваются, как ведут себя. Эти парады, эти многочисленные публичные заявления, выступления, в том числе государственных служащих, эти абсолютно несуразные наряды каких-то полулысых, полуголых мужиков в юбке, наоборот, непонятных. То есть это вот мы сами видим, собственно говоря, тенденцию этого. Это уже результат этого. Так, давайте мы еще возьмем на звонки. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте
0: со светлым Рождеством. Спасибо, и, вас и, тоже.
1: Спасибо. Вы знаете,
0: вы сейчас вот рассказали про открыточки, и я вспомнил э, горькую э, бытие 70-е годы. А мне очень хотелось, родственников много, угу. все верующие, поздравить с Рождеством. И вот я покупал простые такие, знаете, открытки без рисунков белые. Да,
1: продавались такие. они были. да.
0: Да, и я вот сам но сейчас я, в конце концов, художником стал, уже работаю 51 год. Mm -hmm. вот, и я сам рисовал, и рисковал, посылал. Посылаю однажды, у меня дядя, боевой полковник в Питер, в Ленинград, в Песловутый, в Питер, конечно. Mm -hmm. Вот посылаю, и он мне пишет в письме. Никогда отцу написал, и мне никогда этого не делай. У меня будут большие неприятности. А крещеный человек, и я думаю, боже мой... И я с ним провел огромную беседу перед смертью. Он крестик одел, думаю, слава тебе, Господи. Ну, у нас же это же было. Это вот, вот это у нас уже было. Вот пусть они пройдут этот горький путь, как мы при советской власти прожили. Пусть они попробуют, и, наверное, наступит очищение, как у нас. Вы знаете,
1: вы знаете не такая, я с вами сог, согласен э, в, в этом плане, но я вам хочу здесь просто, знаете, э, свое мнение сказать. Дело в том, что не такая большая история у страны. Россия это выдержала, и то вы прекрасно знаете, чего это нам всем стоило. Чего нам это стоило? Сколько крови, сколько горя, сколько беды это было. Но в какой-то момент вот эти набаты, они раздались, и опять мы, мы вспомнили это. Мы стали строить обратно церковь, возводить храмы. Да? И э, мы это выставили. Я не думаю, что Америка, если она зайдет, вот если она действительно сотрет вот эту христианскую традицию, но я не знаю вообще-то, может быть, там как пространство это останется, но в любом случае я не думаю, что это сохранится. Хотя я все-таки еще верю, что вот это молчаливое большинство Пока еще там христианская есть, я не знаю, наверное, они должны какое-то слово сказать. А вам, извините, я хочу просто, вы меня сейчас вот сказали по поводу того, что художника, я вам, поверьте, даже не в плане шутки сейчас, я вам настоятельно рекомендую, если вы занимались изготовлением вот таких открыточек на Рождество, сделайте какой-нибудь канал и предложите, попросите ваших друзей перевести на английский язык. Мне что-то кажется, что миллионы американцам скоро понадобятся ваши услуги.
0: Вы знаете что, я только две, две копейки вставлю сейчас сюда. Вот вы сказали, мы выдержали, что нам это стоило? Я тоже вспомнил, э, у Пушкина где-то есть написано, там, кому-то обращается, он говорит, мы остановили, мы спасли Европу, остановили татаро-монгольское иго, и Россия, расплавставшись, в луже своей крови, но остановила, а вот... Сейчас, а вот сейчас так хочется, чтобы откуда пошло, грех говорить, но чтобы мы так отошли в сторонку чуть-чуть, и пускай бы это на Европу прошло. Вот понимаете, что американцы, что европейцы, ведь они не, не испытали... Вот, Россия, бедная, татаро-монгольская ига, советская власть, ведь еврейский пере переворот на нашу голову, это же тоже вот когда считали, что...
1: Так, извините, пожалуйста, Володя, вы, так сказать, уже куда-то не в ту сторону абсолютно зашли, насчет переворотов, насчет этого. значит, я не могу, так сказать, с вами обсуждать здесь сейчас эти сказки, вы мне еще сейчас сеонских мудрецов вспомнить. это первое. Второе, то, что касается, так называемой татаро монгольской игры, это настолько все неоднозначно, настолько все еще подлежит определенному исследованию, поэтому давайте мы не будем ставить равенство между э, Ордой, с которой у России были очень сложные, очень специфичные отношения, и, так сказать, крестоносцы, которые хотели веру нашу загубить изначально. Это первое. И второе, не опускайтесь, пожалуйста, до таких, так сказать, низот, чтобы, так сказать, обвинять там в каком-то заговоре, там еще масонском, скажите, заговоре, в перевороте там или еще в чем-то. Давайте себя сначала спрашивать. Давайте сами будем ответственны за то, что происходит с нашей страной. И коль уж Господь Бог допустил то, что происходит, так давайте сначала себя спрашивать. А то у нас куда это сказать, не ткнешь. Путин виноват, евреи виноваты, Орда виновата. Себя давайте смотреть. Мы свои церкви разрушали, к сожалению. Не хотел я говорить об этом в преддверии Рождества, но так получается, что приходится сказать об этом. Уважаемые радиослушатели, Наш, э, наша передача подходит к концу. Я хочу поздравить всех христиан с наступающим Рождеством Христовым, пожелать вам всего самого доброго, самого хорошего, пожелать благополучия вашим семьям, мира нашей Родине, а нашим ребятам на передовой. Возвращайтесь с победой, ребята. Мы вас все очень ждем и любим. С Рождеством Христовым. Всего вам до самого-самого доброго.